0: Idag så började bli allvar. Idag går kyrkan in i stora veckan eller stilla veckan. Dagens evangelium är exakt samma som första söndagen i advent där Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Första söndagen i advent så är det förväntan och glädje i luften. Idag är det samma glädje men det är blandat med ett allvar. Och palmsöndagen är sån till sin karaktär. Den är både och. Det är både glädje och lidande. Fest och allvar. Att ta någonting på allvar innebär ju inte per automatik att någonting blir tråkigt, stelt eller tillgjort. Allvaret innebär... Att det blir på riktigt. Därför är både glädjen och sorgen på största allvar. För det är på riktigt. När vi firar den heliga mässan så är det på allvar. Därför att det är på riktigt. Det är Jesus Kristus som kommer till oss efter sitt löfte- detta är min kropp. Detta är min blod, mitt blod. Kyrkan tror verkligen att det händer någonting när vi bekänner vår synd. Vi tror verkligen att Jesus förlåter oss. Kyrkan tror verkligen att det händer något när vi lovsjunger Gud. När vi stämmer in i den lovsång som alltid sjungs inför Guds tron tillsammans med englarna. Kyrkan tror att det händer någonting när vi ber att den helige ande ska komma över oss och dessa våra gåvor av bröd och vin. Det är inte på låtsas, vi tror att det är någonting som händer och därför så är det på allvar. Sen är liturgin också en lek, men det är en allvarlig lek där vi bollar fram och tillbaka. Jag spökar ut mig i speciella kläder. Det är en allvarlig lek. Det är på riktigt. Det kristna livet det är att leva förenad med Kristus. Det är därför det heter Kristna. I dopet så blir vi förenade med honom i hans död, hans uppståndelse. I den heliga så förblir vi i honom. Genom att på nytt ta emot hans kropp och hans blod. Efter dopet så är våra liv så sammanflätade med kristeliv. Att det som sker kristus sker oss. Vi är i honom. När vi firar påskens mysterium så firar vi inte som åskådare utif utanför, utifrån. Utan vi firar dem tillsammans med Kristus. Vi dras med in i skeendet. Liturgins tempus, precis som Guds rikes tempus, är presens. Nu Idag idag är frälsningens dag. Eller som vi bad i Salta Salmen, detta är dagen då Herren grep in. Ingen annan dag än nu. Låt oss jubla att vara glada och vara glada. Hur kan det vara så? Jo, än en gång därför att det är på allvar och på riktigt. Om Jesus Kristus är här så är Jesus dåtid, nutid och framtid här i honom så smälter allt samman till ett nu. Det är därför vi säger idag firar vi att Jesus rider in i Jerusalem. Inte för 2000 år sedan. När vi samlas till Gudsen så är det inte för att komma, det är ingen historielektion. utan det är lektion i att dras in i en annan verklighet. Kyrkan firar inte minnen av saker som hänt, utan upplever det som har hänt tillsammans med Kristus här och nu. Idag rider han in. Idag talar han till oss genom sitt ord. Idag kommer han till oss i måltiden. Idag så inbjuds vi att följa och börja följa Jesus- på hans väg till korset. Vi inbjuds att göra det inte som åskådare utan som lärjungar. Vi inbjuds den här påsken att vandra tillsammans med Jesus. Genom hans lidande, genom hans död. Fram till hans uppståndelse. I år så kommer vi att behöva vara lite mer kreativa <går> än vanligt. Och be den helige ande om en särskild hjälp och nåd att dra oss in i de här skenorna När vi inte kommer att kunna samlas som vi brukar göra för att fira. Därför så vill jag uppmuntra oss att speciellt under den här veckan som kommer finnas med i läsningarna. Ta det lugnt och försiktigt. Läs igenom vad det är som händer med Jesus. Finns med i kyrkans böneliv under den här veckan. Ta gärna en stund på dagen. Speciellt om du har ett speciellt, en speciell plats där du brukar sitta och be eller läsa. Tänd ett ljus. Sätt dig ner med dagens evangelietext. Be den helige ande, dra mig in i berättelsen. Låt mig få vara där. Ställ dig frågor som, vad ser du när du är där? Är det dammigt när åsnan rydrar in? Vad hör du? Vad berör dig? Vad väcks i dig i mötet med den här texten? Vad kan du samtala med Jesus om? Idag ska vi låta profeten Sakarias profetiska ord som finns i mitten av evangelieläsningen att få vägleda oss in i den stilla veckan. Profeten börjar med att säga, säg till dotter Sion. Gud inleder med att sända sitt ord genom profeten till ett folk som han beskriver som sin dotter. Kristen är man inte ensam. Det är man som del av en gemenskap som kyrka. I den väckelsekristna traditionen som jag tillhör och den frikyrkliga traditionen så har vi ibland nästan vänt på det där. Alltså kristen är man först och främst själv. Jag blev kristen där och då och sen så kan man ha kyrkan som ett tillägg om det hjälper mig i min tro. Kyrkan är inte ett tillägg som vi kan välja. Det där duet är alltid instoppat i ett större vi. Det kan finnas mycket frustration i det. Men samtidigt när du inte orkar. Den dag du inte fixar, den dagen du inte pallar att bära. Så är det fantastiskt att veta att jag vilar i ett större vi. Vägen till korset vandrar vi tillsammans som kyrka. Och tillsammans med hela den världsvida kyrkan. Och Jesus gör samma sak. Han ställer sig gång på gång på det här sättet i en lång profetisk tradition. På samma sätt som vi står i en lång ström av män och kvinnor- som har försökt att följa Jesus. Och längre tillbaka försökt att följa Gud. I den gemenskapen, både den historiska och den lokala. Så får vi hjälp att navigera rätt i vår vandring mot korset. Och vi kan fråga oss, kanske speciellt i den här tiden. Hur kan vi hjälpa varandra att vandra mot korset i år profeten fortsätter säg till dotter Sion se, din konung kommer till dig Det första ordet i huvudbudskapet är vad är det något vi ska göra är det något vi ska åstadkomma nej se, din konung kommer till dig I den gamla testamentliga läsningen från Jesaja så inbjuds alla människor som vill och längtar att komma till Guds hus. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Nu är det som att Gud säger, det räcker inte. Det, det har inte kommit nog folk. Det räckte inte med att jag öppnade upp och sa, alla är välkomna. Och i den hebreiska grundtexten så betyder ordet alla, just alla. Mycket märkligt. Det är som att Gud säger, okej, okay, när jag gjorde det så kom det ändå inte så många som jag ville. Jag ville att alla kommer, så nu går jag ut till dig. Nu söker jag upp dig där du är. Gud kommer till oss. Gud kommer till oss därför att Gud... Är den som är den levande. Den levande guden som kyrkan bekänner som tre skiljer sig från de stumma avgudarna. Bland annat i detta. De stumma avgudarna måste vi själva kämpa med för att få liv i. Den levande guden kommer till oss med liv. När Jesus rider in i Jerusalem så kommer han till oss som konung. Inte bara lärare eller vän eller mästare. Han kommer också till oss var och en personligt. Din konung kommer till dig. Det handlar inte om att ställa och säga du eller vi. Det handlar om att säga vi och du. I dopet. Så är det ett personligt tilltal. Det är du som blir döpt. Det är därför vi har en frågan om. Vad är barnets namn eller personens namn som ska döpas. Det är inte för att vi inte kan kolla upp det någon annanstans. Eller för att församlingen är nyfikna. Eller därför att det är då barnet får sitt namn. Det är just därför att dopet är personligt. Och samtidigt så döps vi in i en gemenskap. I kyrkans gemenskap. Du och vi. Men Jesus kommer idag. För att bestiga ditt hjärtas tron. Och Jesus förväntar sig att vi lägger ner allt för hans fötter. Och låter honom regera över våra liv. De mantlar som folk tar och lägger framför Jesus. De representerar våra liv. Våra ägodelar. Vår trygghet, våra idéer, våra begär, våra föreställningar. Allt i vårt liv. Också det som vi håller kärt får vi lägga ner framför Jesus. Överlåta till honom så att han ensam blir kung. Det är ju detta som egentligen hela fastan har gått ut på. Att se vad är det jag har. Och jag är beredd att lägga ner det framför Jesus. Författaren Magnus Malm han säger så här Jesus kommer som en konung för att återta den värld han en gång skapade och som rättmätigt är hans. Det är han som bedömer oss, inte vi som bedömer honom. Det är han som sätter villkoren för vad som är rätt och fel, inte vi. Det är han som skakar vår lilla värld för att vi ska kunna komma ut i hans stora värld. Inte vi som försöker pressa in honom i våra system. När Gud kommer med det här, lite bland de lite tuffa budskapen så är det för att skaka om oss. Så att vi kommer ut ur vår lilla värld. Jag känner så igen mig. Hur många gånger har jag inte jag försökt att ta Gud och pressa in honom i mitt liv? När Guds inbjudan är att ta mitt lilla liv ut i hans stora liv. När jag vänder på det, så blir det bara stress och press. Hur ska jag tid att be? Hur ska jag tid att gå Guds Hur ska jag tid att göra allt det här jag borde göra? Men Guds inbjudan är: kom ut därifrån. Ditt liv är för, ja, det, det blir trångt. Kom ut i mitt stora liv. Hur ser din mantel ut? Vad är det du behöver lägga ner framför Jesus fötter idag? För att packningen ska bli lättare. För att bördorna ska trilla av på vandringen mot korset. Är det någonting särskilt som den helige ande har pekat på? Har visat dig under den här faste tiden. Som du nu behöver ta och säga Jesus det här är också ditt. Se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Vad är det för en kung som då kommer? Vad är det för en kung som förväntar oss att vi lägger ner våra saker, våra liv framför honom? Han är ödmjuk. Han tränger sig inte på. Han tvingar ingen. Han använder inte sin makt på det sättet. Han lockar. Han inbjuder. Han vädjar. Jesus gråter vid ett tillfälle över Jerusalem. Han är inte arg. Han gråter. Hur många gånger har jag inte? Gud sätter inte hålla på att skrämma oss eller sätta upp lagar och regler i första hand därför att det är så det ska vara. Gud lockar och vädjar och drar i oss och vi är smärtsamt fria att säga nej. Han kommer ridande på en åsna. Han kommer inte till oss som vi förväntar oss. Han vänder upp och ner på både den dåtida världens sätt att definiera makt, styrka och seger. Och även vårt sätt att definiera de sakerna. Det är upp och nedvända världen. Korset är en dårskap för världen. Jesus segrar genom att lida och vägen till livet är vägen till korset. Jesus tvingar ingen att följa honom till korset, men vi inbjuds att göra det av kärlek och längtan. Aposteln Johannes formulerar de första lärjungarnas stora insikt efter, korsets, efter påskens korspina och förnedring på följande sätt. Då han säger, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och det är den kärleken som är kompassnålen. Som ger riktning i vår vandring mot korset. Inte vår kärlek till Gud. Utan Guds kärlek till oss. Som också kan få förvandla en människa. Det är den kärleken som genom Jesus ropar. Kom och följ mig. Låt oss därför frimodigt ta emot Jesus idag i glädje när han kommer till oss med sitt ord och sina sakrament. Och låt oss frimodigt följa Jesus till hans kors. Och låt oss be att Kristi påsk får bli vår påsk. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.